0: Ahojte, volám sa Jakub Melo, som kňazom asi 8 mesiacov, čerstvý novokňaz relatívne, a som tiež členom komunity Emanuel. A dnes by som vám chcel hovoriť o tretej etape našej cesty vďačnosti. A táto tretia etapa bude o pravdách, ktoré nám pomôžu za každých okolností vytrvať v postoji vďačnosti. V predchádzajúcej etape nám Klára hovorila o tom, ako môžeme prežívať také menšie ťažkosti nášho života s takým nadhľadom. Keď na mnohé z tých vecí, ktoré nás trápia v živote, môžeme si povedať, že nevadí, alebo to je zaujímavé, alebo dokonca to je vtipné. No, v tej dnešnej tretej etape budeme hovoriť o tých ťažších veciach, na ktoré sa nedá povedať, to je zaujímavé, alebo vôbec nie sú vtipné. Teraz, keď natáčame toto tretie video, tak zrovna je tretí deň, keď zúri vojna na Ukrajine. A v takýchto okolnostiach je ťažké. A je to vôbec možné byť vďačný? A predsa ako kresťania sme povolaní byť vďační aj v takýchto situáciách, aj v tých situáciách, ktoré sú veľmi náročné, veľmi ťažké. Pretože vďačnosť nezávisí od vonkajších okolností, ale závisí od postoja nášho srdca. A tak, aby sme dokázali si zachovať vďačnosť aj uprostred tých ťažkých okolností, tak chcem dnes hovoriť o niekoľkých pravdách, ktoré nám môžu pomôcť zotrvať postoj vďačnosti za každých okolností. A tieto pravdy som si zoradil do takých troch okruhov s takýmito názvami. Tak prvý okruh je, že Boh je dobrý a má veci pod kontrolou. Druhá časť má názov, že Boh má veci pod kontrolou aj vtedy, keď sa nám zdá, že nemá. A tretí okruh, Boh má veci pod kontrolou aj vtedy, keď ja nemám. Tak pozrime sa najskôr na tú prvú časť. Boh je dobrý a má veci pod kontrolou. V Evangeliu podľa Sv. Jana sa hovorí, že veď Boh tak miloval svet že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal väčší život. A svätý Pavlov v liste Rimanom hovorí, keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Boh dal pre nás všetko. Nič si nešetrí pre seba z nejakej lakomosti alebo z nejakej šetrnosti, že by nám nechcel niečo dať. Toto je pravda, s ktorou je potrebné začať. Že Boh je dobrý a dá nám, dáva nám všetko, dáva nám celé svoje srdce. Nič si nenecháva pre seba. Na to sa môžeme spoliahnuť. No, možno tomu aj veríme a predsa niekedy môžeme mať pochybnosť, či to stačí. Vieme, že Boh to s nami myslí dobre, ale zdá sa nám, že je príliš ďaleko a svet si žije svojim vlastným životom. Možno viacerí z vás videli zaujímavý, zaujímavý dokumentárny film z roku 2019 o katastrofe v Černobyli. V záverečnej piatej časti sa celá tá záhada, ako sa to stalo, sa to rozuzľovalo, a my sme to mohli ako takí nestranný pozorovateli a sledovať celú tú katastrofu ešte raz a vidieť, čo sa tam všetko stalo. Tak došlo tam k viacerým chybám, že. Tá elektráreň už týždeň bežala na polovičný výkon, čo nemalo dobrý vplyv na stav toho reaktora. Potom došlo aj k ďalším pochybeniam. A keď sme potom videli, ako neskúsení pracovníci experimentujú s tým jadrovým reaktorom, tak už sme tušili, že to nedopadne dobre. V istom momente bolo jasné, že to už pracovníci nemajú pod kontrolou. Výkon nezadržateľne stúpal a nepomohol už ani núdzový vypínač. Černobyl vyletel do vzduchu. Keď sledujeme diáne vo svete, možno teraz čerstvu vojnu, alebo keď vidíme aj dôsledky pandémie, ktorú sme tu mali, rozdelenie spoločnosti, nenávisť, násilie, rôzne ďalšie veci, ktorých, ktorých sú plné média, tak môžeme mať pocit, či náhodou svet nie je ako ten jadrový reaktor, ktorý sa nášmu dobrému Bohu ako si spod kontroly. Že to už predsa nemôže dobre dopadnúť, takéto, takéto hrozné veci, keď sa dejú. No predsa pravda našej viery je, že Boh je veľmi kompetentný správca tohto sveta. Nič sa mu nevymklo spod kontroly. Ani jeden vrabec nepadne na zem bez vedomia nášho Otca. A my sme oveľa cennejší, ako nám hovorí Pán Ježiš v Matúšovom evangéliu. Ani vlas sa nám na hlave neskriví bez toho, aby náš otec vo svojej dobroti a prozretelnosti nevedel, prečo tu dopúšťa. Všetko má dokonale pod kontrolou. Vieme, že všetko dobre dopadne. A môžeme sa potom pýtať, ak má Boh všetko pod kontrolou, prečo stále tak bojujeme, prečo je toľko zlá svete? Keď sa v roku 1944 počas druhej svetovej vojny spojenci vylodili v Normandii, tak už po niekoľkých mesiacoch bojov bolo jasné, že vojnu vyhrajú a nacisti budú porazeni. Preto však urputné boje a krvavé boje prebiehali až do mája roku 1945, pretože nepriateľ nebol ochotný sa vzdať. A tak aj v tom duchovnom svete je podobná situácia, pretože Kristovým krížom bolo dosiahnuté definitívne výťazstvo nad zlom. Zlo bolo porazené. A predsa nepriateľne je ochotný sa vzdať a pokračuje v bojoch. Ale napriek tomu náš otec má všetko pod kontrolou a naše výťazstvo je isté. Jediné, čo potrebujeme urobiť, je vytrvať. Vytrvať na jeho strane. A tak ako prežívame zmetok a neistotu, Napriek tomu môžeme ďakovať Bohu za to, že má stále veci pod kontrolou. A ak vytrváme až do konca, naše víťazstvo je isté. Pozrieme sa na druhú časť. Boh má všetko pod kontrolou aj vtedy, keď sa nám zdá, že nemá. Niekedy sa nám totiž zdá, že nielen ako by sa tie veci Bohu z spod kontroly. A niekedy sa nám zdá, že už sa vymkli, že sa stali také zlé veci, ktoré sa nedajú nejako ospravedlniť. Prečo sa deje na svete toľko zla? A hlavne, prečo sa deje toľko zla, ak to má Boh pod kontrolou? Svetý Augustín hovorí, Všemohúci Boh, keďže je na najvyš dobrý, by nikdy nedopustil, aby v jeho dielach bolo niečo zlé, keby nebol až taký mocný a dobrý, že by neurobil dobre aj zo zla. Božia milosť dokáže zo zlom urobiť niečo podobné, čo robí perlorodka s nečistotou, ktorá sa dostane do jej vnútra. Možno viete, že perly vznikajú tak, že to perlorodky sa dostane nejaký kúsok piesku alebo nejaká, nejaká nečistota, ktorá tej perlorodke ubližuje. A tak ju začne obaľovať perleťou. Až napokon z toho vznikne nádherná perla. Ale to, čo je na tom nádherné, nie je tá nečistota, ale tá perleť z tej perlorodky. A podobne Boh dokáže v úvodzovkách obaliť svojou milosťou aj zlo, ktoré sa deje vo svete. Až z neho vytvorí nádhernú perlu milosti. Ale to, čo na tom je nádherné, nie je to spáchané zlo, ktoré vždy zostáva zlom, ale tá Božia milosť, ktorá dokáže z toho vyvodiť niečo dobré. Takúto perlu napríklad vytvoril Boh v príbehu Jozefovi egyptskom, kedy Jozefovi bratia ho predali do otroctva, a napokon Jozef zhrnul celú túto udalosť takto. Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby zachránil život mnohým ľuďom. Ale tým najlepším príkladom Božej schopnosti pretvárať zlo na dobro je Kristov kríž. Z toho najväčšieho, morálne zla, aké sa, z najväčšieho morálneho zla, aké sa kedy spáchalo, z odvrhnutia a zabitia Božího syna, vyvodil Boh svojou milosťou najväčšie dobro, naše vykúpenie a spásu. No, môžeme sa pýtať, predsa len prečo Boh to zlo dopúšťa? Nebolo by lepšie, keby... Robil dobro radšej z ničoho. Musí dopúšťať to zlo a potom to zlo pretvárať na dobro. nám pán naznačuje v podobenstve o kúkoly medzi pšenicou. Pán zasial na svojej roli dobré semeno a v noci prišiel nepriateľ a prísial tam kúkol. Až potom neskôr si všimli, že vlastne na tej roli rastie pšenica spolu s kúkolom. A tak tí sluhovia prišli za svojím pánom a pýtajú sa, či majú vytrhať ten kúkol. A pán hovorí, nie, nechajte rástať oboje až do žatvy, lebo pri vytrhávaní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Dobro a zlo je v našom živote tak prepletené, že sa nedá oddeliť jedno od druhého bez toho, aby sa nepoškodilo aj to dobro. Vieme, že aj v nás samých, v našom srdci je prepletené dobro so zlom. A Boh, keďže rešpektuje našu slobodnú vôľu, chce nás zachrániť, chce nás priviesť k pokáňu, aby sme sa zmenili, aby sme slobodne zavrhli to zlo, ktoré páchame, tak toleruje, znáša to zlo, ktoré páchame, hoci, hoci mu to je veľmi ľúto, veľmi ho to boli. ale chce dať každému hriešníkovi šancu na obrátenie. A ak sa nám zdá, že Boh predsa len púšťa to zlo príliš ďaleko, že dovoluje príliš veľa, tak môžeme pamätať na to, že aj Kristus samotný si pustil zlo príliš blízko k telu. Vlastne ho nechal preniknúť hrotom kopia až do vlastného srdca. Ale dopustil to len preto, aby mohol všetko to zlo vnútri svojho srdca zničiť svojou láskou. Robil to preto, aby mohol zlu zasediť definitívnu porážku. A tak môžeme pamätať na to, že Boh síce niekedy dopustí prehru v nejakej bitke, ale svoju vojnu nikdy neprehrá. A tak sa nám. A tak, ak sa nám udialo v živote niečo veľmi zlé, nemusíme ďakovať za to zlé, ale predsa len môžeme ďakovať Bohu za to, že jeho dobrota je silnejšia, že jemu sa veci nevymkli spod kontroly. Hoci nám sa zdá, že áno. Pamätajme, že aj ak sme prehrali bitku, vojnu vyhráme s našim Bohom. On veľmi dobre vie, čo robí. A napokon Boh má veci pod kontrolou aj vtedy, keď ja nemám. Možno vieme pripustiť, že Boh dokáže zmeniť zlo na dobro, ak sa jedná o niekoho iného, ale... Ak sa toho zla dopustíme my sami, ak veľmi vážne zvyháme my sami, vtedy máme problém si odpustiť. Máme problém veriť, že Boh môže aj toto obrátiť na dobre. Niekto možno dokonca povie, už ani Boh nemôže odpustiť. Ale Boh môže odpustiť všetko. Stačí, ak máme dostatok pokory, aby sme mu verili, že on to dokáže zmeniť. On nám môže dať novú šancu. Boh napráva nielen nejaké drobné estetické chybičky, ale dokáže napraviť a premeniť aj veľké zlíhanie a pády. A tak keď sa nám vymykajú veci spod kontroly, keď sa nám minú všetky možnosti, keď sme už úplne na dne, vtedy Boh vlastne ešte iba začína. Pretože dovtedy mu často nie sme ochotní prenechať priestor. Kým si myslíme, že tu zvládame, tak si chceme robiť všetko sami. Ale ako hovorí svetý Pavol, keď som slabý, vtedy som silný tak keď zakúsime v živote svoju slabosť a biedu, môžeme ďakovať za to, že Boh je väčší a že keď my strácame kontrolu, On si vtedy ešte iba začína vyhráňať rukávy a máme sa na čo tešiť. Môžeme si byť istí, že v každej chvíli nám dá presne toľko milosti, koľko potrebujeme, aby sme zvládli danú chvíľu. A možno nebudeme vidieť ďaleko dopredu, ale On vidí a to stačí. Niekedy možno máme problém s vďačnosťou ani nie tak preto, že by náš život bol naozaj taký zlý, ale často preto, že náš život je iný, než sme si predstavovali. Ja som si kedysi myslel, že vďačnosť znamená, že ja niečo chcem, dostanem to a som za to vďačný. Ale tak to nie. Keby sme boli vďační iba za tie veci, ktoré sme si sami vymysleli, že chceme, tak by sme boli veľmi málo vďační v našom živote. Pretože väčšinou sa nám veci nejako príhodia a málo z toho môžeme ovplyvniť, čo sa nám deje. Ale vďačnosť v skutočnosti znamená vedieť prijať a mať radosť zo všetkých dobrých vecí, aj z tých, ktoré sme si sami nevybrali. Predstaváme si deti, ktoré rodičia zobrali na dovolenku pri mori. Otci oni chceli zostať doma a hrať sa na počítači. A môžu byť také ofúčané, že my sme chceli byť doma, my sme tu nechceli byť. A majú také dve možnosti. Buď zostanú také ofúčané celú dovolenku a pokazia ju aj sebe, aj všetkým ostatným. Aj tak nedosiahnu to, čo chceli. Alebo sa môžu pokoriť, povedať si dobre, nechcel som tu byť, nechceli sme tu byť, ale tak príjmem to a skúsim si to užiť čo najlepšie. A potom môže byť tá dovolenka super hoď si to tak neskôr nenaplánovali. Podobne ani my sme si svoj život nevybrali. A možno sú medzi nami aj takí, ktorí ani si nesú istí, či ho vôbec chcú žiť, takýto život. Ale ak urobíme vedomé rozhodnutie, ak sa pokoríme a príjmeme svoj život taký, aký nám ho Boh dáva, tak si ho môžeme parádne užiť. A preto prvé praktické cvičenie, ktoré by som vám chcel ponúknuť k záveru tejto tretej etapy, je vedome sa rozhodnúť ustúpiť od svojich predstav a prijať Boží plán pre náš život. Dôvere, že On vie najlepšie, čo je pre nás dobré. Môžeme to urobiť napríklad takto. Milý Bože, ja som si svoj život takto nepredstavoval. Možno niekto bude chcieť dodať Vlastne som si ho vôbec nepredstavoval a nie som si istý, či by som chcel existovať, keby som mal na výber. Ale ty si očividne usúdil, že to stojí za to. A tak sa chcem z lásky k tebe zrieknúť svoje predstavy a príjmam teraz tvoj plán pre môj život. Ak ty vravíš, že môj život je dobrý, tak sa dnes rozhodujem tomu veriť a tešiť sa z každého dobra, ktoré mi pošleš. Pomôž mi vidieť, môj život tak, ako ho vidíš ty. A keďže toto prvé cvičenie je pomerne náročné, tak druhé bude trošku jednoduchšie. Môžeme len tak vybehnúť do prírody a kontemplovať jej krásu. Bože stúrenie má veľkú schopnosť učiť nás vďačnosti. Pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd nám môže pomôcť, aby sme si pripomenuli, že Tie starosti nášho života, možno aj tie vážnejšie, predsa len v porovnaní s väčnosťou nie sú až také hrozné. A Spoznávanie nových zákutí, prírody, kde sme ešte neboli, nám môže pomôcť pripomenúť si, že život nie je len o tom, čo sme si sami vybrali a sami vymysleli, ale radosť zo života môže mať hlavne vtedy, ak sa naučíme príjmať to, čo nám Boh vo svojej prozreteľnosti posiela. A ak sa niekomu zdá, že taká prechádzka prírodou je len také nejaké sentimentálne cvičenie, tak chcem na záver tomu dať ešte taký biblický základ, pretože keď sa Job stiažoval Bohu na svoje nespravodlivé utrpenie, viem, že celá tá kniha 40 kapitol je o tom, ako traja kamaráti Jobovi sa ho snažia presvedčiť, že... Musel nejako zhrešiť a on stále hovorí, že on je nevinný a, a dovoláva sa takého Božieho vysvetlenia, prečo sa mu to deje. V závere tejto knihy sa Boh Jobovi zjavuje, ale nedáva mu odpovede na všetky otázky, ktoré sa pýtal. A namiesto toho ho berie na takú virtuálnu prehliadku prírody. Môžete si to prečítať v kapitole 38-39 knih Job. Ukazujem mu hviezdy, ukazujem mu more, ukazujem mu rôzne zvierata. Môžeme sa čudovať, prečo taká odpoveď. Ale prostredníctvom tej veľkoleposti prírody Job mohol spoznať tú Božiu múdrosť a veľkosť. Jeho všemohúcnosť a vďaka tomu Job pochopil, že Boh má veci pod kontrolou. A tak závere... Knihy Job, potom to rovnomená postava hovorí: Pozri, čo že ti ja taký nepatrný odpoviem. Kladiem si ruku na ústa. Raz som prehovoril, ale už sa neozvem. Baj aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať. A myslím, že tieto Jobové slova sú vhodným zakončením aj tejto prednášky. A tak sa modlím, aby Duch Svätý doplnil svojim poznaním to čo možno nebolo povedané, alebo to, čo potrebuje povedať priamo do vášho srdca. Majte sa.